0: Salut Nelly.
1: Bonjour Marc.
0: Salut Vipoulane. Salut Marc. Je suis absolument ravi de vous avoir. On est ici pour parler de la sortie du doc animal de Cyril Dion, dont tu es un des deux personnages principaux, avec Bella, ton alter ego britannique, la petite rousse. Donc ce film est sorti le 1er décembre 2021. Il est complété par un livre qu'a en grande partie écrit Nelly. Avec Cyril Dion, bien sûr, Nelly Pons, qu'on avait déjà reçu pour une autre somme qui s'intitule « Océan plastique ». Je t'avais reçu il y a quoi maintenant, il y a six mois Un an déjà Ah oui. On avait fait nos épisodes à l'époque, avec eux, avait que « Baleine sous gravillon euh, ». Maintenant, vous allez passer dans le cadre de combat qui est le jumeau de « Baleine sous gravillon ». Et donc voilà, on est ici pour parler de ce film et bien sûr des idées qu'il porte. On va peut-être faire l'honneur aux dames, Vipoulane, si tu es d'accord. Ça me va. On va demander à Nelly comment elle va depuis Océan Plastique. Et puis les circonstances dans lesquelles tu as été amenée à collaborer avec Cyril sur ce livre qui s'intitule « Comme le film euh, animal
1: ». Oui, effectivement. Je m'amuse à dire que je connais Cyril depuis euh, avant qu'il soit Cyril Dion, c'est-à-dire le personnage public connu aujourd'hui, puisqu'on a tout simplement travaillé ensemble il y a une bonne dizaine d'années quand il dirigeait le mouvement Colibri et que moi, j'étais l'assistante personnelle de Pierre Rabhi.
0: Bon, c'est clair, c'est net. En quoi a consisté ton apport sur ce livre Il y a un film, il y a un livre. Les deux sont pas exactement superposables. J'aimerais que tu nous expliques pour qu'on comprenne mieux la raison de ta présence aujourd'hui.
1: Bon ben, les auditeurs ont sûrement entendu parler du film Demain et il y a eu à cette époque-là un livre qui est sorti aussi. C'est vrai que c'est plutôt souvent l'inverse, hein. on fait un film à partir d'un livre et là c'est l'idée inverse. L'idée c'est que quand on tourne, et Vipoulane pourra en témoigner, on reste parfois 5 heures, 6 heures avec quelqu'un, voire un ou deux jours, ça a été votre cas dans le Jura, donc on a des heures et des heures de rush pour garder... 1 minute trente à l'écran. Et il se trouve que pour Animal, ils sont partis sur les routes rencontrer des personnes extraordinaires. Et il y avait une matière vraiment extraordinaire qui n'a pas pu être gardée dans le film. Donc l'idée du livre a été de construire un livre d'entretien à partir de toute cette matière de recherche du film. Et comme Cyril est très occupé, comme on le sait tous, moi, j'ai aidé à construire ces entretiens à partir de cette matière qu'il avait lui-même évidemment définie, filmée et dans laquelle il y avait en permanence Bella et Vipulan, comme tu viens de le dire.
0: Vipulan, je me tourne vers toi. Il y a plusieurs petits détails que j'aimerais voir avec toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Premièrement, j'aimerais dire ton nom de famille parce que je me dis que tu, tu me l'as fait remarquer en rentrant. Le film a été tourné en 2019. Tu avais 16 ans. Je t'ai demandé en quelle classe t'étais et t'as failli me mettre une droite euh, en me rappelant que tu avais 18 ans et que tu étais en L1. Et là, deuxième connerie de ma part, j'ai dit « Ah oui, tu fais un bac L ». Tu m'as appris que tu étais bien en licence. Donc, pareil, resitue-toi par rapport à ce film, par rapport à ce qu'on voit de toi dans le film. Effectivement, je te trouve plus élancé que dans le film. T'étais, je sais pas comment dire, peut-être un peu plus petit en taille. Je sais pas si d'autres gens te l'ont dit, mais tout ça n'est pas important. Euh, je vais commencer par dire ton nom de famille. Vipulan Puvanesvaran. C'est un nom tamoul. Ouais. Et pour commencer, je voudrais te demander si tu as bien remarqué où tu es venu me voir et où j'habite.
2: Oui, je suis arrivé par la gare du Nord, donc c'est dans le quartier de la Chapelle qui est le quartier tamoul. On le note forcément quand on arrive ici.
0: Voilà, pour ceux qui ne sont pas de Paris, c'est le quartier, alors qu'on appelle à tort indien de Paris, où en effet la majorité des gens, tu l'as bien dit, sont tamouls, hein, donc du Sri Lanka, qu'on appelle toujours le Sri Lanka. Oui. Voilà. Et toi, tu es tout simplement originaire de là-bas. Tes parents euh, sont du Sri Lanka et maintenant tu habites à Marly-le-Roi, c'est ça
2: Ouais, bah maintenant avec les études, j'habite aussi. Enfin, j'ai un cros à Paris, donc j'habite beaucoup à Paris, on va dire. Même si j'essaie de rentrer quand je peux chez moi. Mais oui, mes parents sont originaires du Sri Lanka, même si euh, je suis né euh, en France.
0: D'accord. Est-ce que tu parles tamoul Ouais. Donc en fait, euh, j'aurais pu te saluer en te disant Manakom. Vanakom. Vanakom. Ouais. <rire>
2: <rire> Décidément,
1: Marc
0: <rire> Oui, oui, non, c'est drôle bah, Dans mon quartier, moi, tout, tout, j'adore tous tout mes, tout mes voisins commerçants Et, euh, et c'est bizarre, depuis le début, je pensais que c'était Manakom Et tu m'apprends que c'est Vanakom ouais. voilà. Et tout à l'heure, quand on se dit au revoir, je te dirais Poituvaran Ouais. Ça, c'est au revoir Et peut-être, je te dirais même merci, auquel cas, ça serait Nandri ouais. Bon, très bien, j'exerce mon, mon tamoul Ça, c'est fait Vipulan, je voudrais commencer avec toi par J'espère quelque chose d'original C'est-à-dire que je pense que tous les journalistes te posent des questions Moi, je voudrais te donner une réponse Okay. Et la réponse que je te donne, c'est chard. Et tu ne comprends pas ce que je dis. <rire> dans le film, à un moment donné, vous êtes dans un jardin et tu demandes à Bella comment se dit blette en anglais. Ah. Je viens de te donner la réponse.
2: Merci pour la réponse.
0: Bah, je t'en prie, mec. Voilà, donc ça c'est fait. Et euh, je vais te poser la même question que j'ai posée à. Anneli, je voudrais savoir dans quelles circonstances tu as été contacté par Cyril pour faire ce film. Raconte-nous un peu comment tout ça s'est passé.
2: Avec Cyril, on se connaît depuis les premières grèves pour le climat en fait à Paris. Ça a commencé à peu près en février 2019, je pense. On s'était rencontrés à l'occasion de Manif, puis aussi au Festival de Cannes en 2019 pour porter une tribune commune avec plusieurs autres jeunes sur l'importance des récits dans le monde du cinéma. Ce qui est en fait complètement dans la thématique du film.
0: Mais alors quoi, il t'a envoyé un mail enfin comment il m'a
2: appelé et je crois que j'avais n'avais pas répondu ce jour-là, j'étais occupé et, je, et après je l'avais rappelé. Il m'a dit bon bah je vais faire un autre film machin et est-ce que tu veux euh, y participer On sait pas tous les matins qu'on a un, un appel comme ça. Donc j'y ai réfléchi puis euh, après une semaine, je pense j'ai accepté.
0: Ah, t'as as quand même réfléchi Ouais. Pourquoi
2: C'était surtout sur la question de l'avion, je pense. Parce que euh, c'était une question qui se posait beaucoup à l'époque avec le mouvement climat, mais même encore aujourd'hui. se pose toujours, ouais. Euh, mais bon, après, je suis rapidement arrivé à la conclusion que euh, je ne faisais pas ça pour passer des vacances à Bora Bora, mais qu'il euh, y avait une utilité derrière et que l'impact final du film serait largement supérieur au fait que moi, je prenne l'avion.
0: Cette réticence-là, on la voit dans le film. Hein. On voit que vous faites un peu la gueule d'être dans un avion.
2: Ouais, c'est sûr. Mais en soi, avec le recul derrière, les meilleurs moments qu'on a passés, pour moi, euh, c'était en France en soi.
0: Oui c'est drôle et on en parlera tout à l'heure Je vais forcément te poser la question de qui parmi tous ces spécialistes a le plus marqué Et on va tout de suite casser le suspense Apparemment tu es vraiment tombé en amitié avec Baptiste Morison.
2: Exactement et je ne suis pas le seul a priori C'est à dire C'est à dire que je pense que pour Cyril et Bella c'était aussi la rencontre la plus incroyable en quelque sorte
0: Ah oui c'est dur pour les autres et on leur donnera une belle place d'honneur Nelly je me retourne vers toi Vu que Bella n'est pas là malheureusement D'ailleurs elle est où Bella Elle est à Londres
2: Ouais enfin à Brighton
0: Brighton Okay. Ouais. Tu as quelques circonstances sur euh, la façon dont Bella a été contactée à nous raconter par rapport au livre ou, euh...
1: Bella, a visiblement, a été repérée sur les réseaux sociaux, Bipulan, ouais. hein, si Twitter. je ne me trompe pas, sur Twitter, parce qu'elle est très 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 active, notamment sur la défense du vivant et de la biodiversité dans son pays. Et même si elle avait, bah, comme toi, 16 ans euh, au moment où elle a été contactée par Cyril, c'était déjà une activiste de premier plan dans son pays.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, vous êtes tous les deux de sacrés numéros. Enfin, on a vu des images. Les images qu'on voit dans le film, c'est des images qui ont été tournées pendant que le film était lui-même tourné, ou c'est des images antérieures à tout ça Ou on vous voit dans les manifs avec les porte-voix et tout
2: Ça, c'était vraiment pendant le tournage, quoi. C'était au tout début du tournage. Je crois qu'on a commencé le 1er septembre 2020, quelque chose comme ça, et la manif, c'était le 20 septembre dans les rues de Paris. Donc, euh, oui, oui c'était pendant le tournage du film.
0: J'ai oublié de distiller un petit merci au passage, j'ai pu voir ce film en avant-première, parce que là on enregistre, nous sommes le 19 novembre 2021, j'ai pu voir ce film en avant-première grâce au Jane Goodall Institute, et ça tombe bien, Jane Goodall, elle est interviewée dans ce film, il me semble que c'était une jolie rencontre aussi, tu nous raconteras Surtout ça. Surtout pour Bella. Surtout pour Bella, et pas pour toi Si, mais pas plus que les autres. D'accord, ok.
1: Si je peux me permettre, justement, c'est ce que je trouve beau dans leur complémentarité à tous les deux, c'est qu'ils n'ont pas exactement la même sensibilité et ils n'ont pas un focus non plus qui est similaire. Si je ne me trompe pas, Vipulan est beaucoup plus animée par toutes les questions démocratiques et les questions de désobéissance. Bella me semble beaucoup plus naturaliste dans l'âme. Avec... Il me semble que Jane Goodall a été une rencontre très forte pour elle aussi.
2: C'était un peu la personne qu'elle admirait le plus depuis toute son enfance. quoi. Même si après, j'ai l'impression qu'elle a relativisé aussi. Mais sur le coup, je crois que c'était vraiment un truc incroyable pour elle, alors que moi, je suis en demande pas. Bah, ok, cool.
0: Ce que j'ai envie de demander, avant qu'on rentre dans toutes ces rencontres que vous avez faites avec toutes ces scientifiques, c'est euh, comment s'est passée l'interaction avec Cyril lui-même. C'est quelqu'un de très effacé qu'on voit une seule fois dans le film, dans le train, à mi-parcours presque, euh, en tout cas du film. Il vous demande où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, tout ça. Tu te souviens la scène du train là. Ouais,
2: Et à la fin aussi.
0: Oui, c'est vrai, mais on ne le voit pas à l'image. Il intervient à une ou deux reprises, notamment dans cet élevage de lapins, pour faire remarquer à ce pauvre Laurent, qui est sans doute très gentil, mais totalement ridiculisé par tout ce qu'il dit lui-même, en fait, sur le confort très relatif de ses lapins. Bref, ma question, c'est est-ce qu'il y a une complicité supplémentaire qui est née Est-ce que vous avez quand même passé pas loin d'un an ensemble Raconte-nous la relation que vous avez avec cet homme
2: il bah, y avait une complicité, une complémentarité avec Cyril, mais aussi avec Bella, en fait, on faisait un petit trio, quoi. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que si on tourne pendant six mois et qu'on ne se supporte pas les uns les autres, ça devient très vite compliqué. Après, on m'a appris que c'était le cas dans pas mal de tournages, à ce qui paraît. Mais non, nous, on s'entendait super bien, donc euh, c'était très, très pratique pour tourner pour l'ensemble de cette aventure, quoi.
0: Est-ce que là, à l'heure où on parle, vous êtes encore très copains, vous correspondez, vous faites plein de trucs ensemble Oui
2: forcément, en plus on fait la promo du film, donc on se voit, là on s'est vu euh, il y a deux jours, et on va se revoir la semaine prochaine. On parle toujours, et euh, dans tous les cas on se voit forcément pour faire la promo du film au moins.
0: Et c'est drôle, c'est né de cette euh, collaboration sur ce film.
2: Bah c'est sûr que six mois de tournage ensemble, euh, où il n'y a que deux jeunes, ça, ça laisse
0: des traces. En tout cas je te félicite parce que le film est vraiment très bilingue. Les gens parlent indifféremment en français ou en anglais, ils switchent de l'un à l'autre, enfin sauf Bella d'ailleurs, tu switches de l'un à l'autre, Bella moins, j'imagine qu'elle est moins à l'aise que toi en français
2: Bah Là, elle a commencé à apprendre le français.
0: Ah, mais dans le film, elle ne parle pas un, un mot de français, mais c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche, mais c'est quand même assez beau de voir qu'un jeune comme toi, à l'époque, 16 ans, t'as été complètement euh, euh, fluent in English, euh, donc... Euh... On fait comme un peu, hein Non, non, ne sois pas modeste. T'as toujours bien parlé anglais comme ça, ou... Euh...
2: Toujours je sais pas mais je pense qu'après en faisant tous les entretiens en anglais il euh, y a aussi euh, un truc qui vient naturellement. Bah, typiquement quand on allait au Costa Rica, on devait parler espagnol pour communiquer euh, avec les populations qui habitaient euh, là-bas quoi. Et puis j'ai eu un espèce de sursaut d'espagnol, j'arrivais à parler super bien espagnol là-bas, puis en revenant, je savais plus dire un mot. Et là je pense que ce serait la catastrophe si je devais parler espagnol. <rire>
0: Bon, on va aborder la première rencontre que vous avez faite. Donc, vous avez pris un avion pour aller euh, à Stanford. C'est où Stanford Aux états unis en Californie. En Californie. Vous êtes allé rencontrer Anthony Barnowski. Je me tourne vers Nelly. Qui est cet Anthony
1: Barnowski Eh bien, c'est un géologue. En fait, c'est quelqu'un qui était déjà dans le film « Demain » et qui avait beaucoup marqué « Cyril ». C'est le mari aussi de Lisa Adli que vous allez rencontrer un peu plus tard. Et c'est quelqu'un qui, à cet endroit du film, ils sont allés le chercher parce qu'il a fait tout un travail sur, évidemment, le lien entre changement climatique et effondrement de la biodiversité. Et il a une vraie réflexion sur cette question du point de bascule. Donc, c'est effectivement lui qui ouvre un petit peu le, le, le panorama du film avec tous les grands chiffres. Il faut imaginer de manière très synthétique que euh, Animal va être le pendant de demain sur la question de la biodiversité.
0: Vipoulane, je me tourne vers toi, à l'aube de ce film, au commencement de ce film, Anthony Barnowski écrit les cinq causes de disparition de la biodiversité sur un tableau. Si tu veux bien, j'aimerais que tu nous les résumes.
2: La première cause aujourd'hui d'extinction de masse, c'est la destruction des habitats, en partie à cause de la déforestation par exemple. La deuxième, c'est le changement climatique, mais qui pourrait devenir la première si on continue dans les trajectoires actuelles. Ensuite, il y a l'invasion... Euh... Des espèces invasives les espèces invasives, exactement, dont le meilleur exemple est sans doute le frelon asiatique. La quatrième, c'est les pollutions, aussi bien la pollution plastique que la pollution des airs, que la pollution de l'air, que la pollution de l'eau. Enfin, c'est hyper euh, diverses et variées, quoi. Et euh, la cinquième, j'ai un petit <rire> truc. Bon, moi,
0: c'est facile, j'ai mes notes devant moi. La cinquième, c'est la surexploitation. La
2: surexploitation, exactement. Donc là-dedans, c'est euh, la surpêche, la chasse. Enfin, euh, c'est ce qu'on voit un peu avec l'air nous
0: oui, on va parler de Claire Nouvian, de Bloom dans un instant. Je me tourne à nouveau vers Nelly. Est-ce que tu peux un peu compléter ce qui est dit clairement dans le film Voilà, Anthony Bernowski détaille ces cinq causes de disparition de la biodiversité. Qu'est-ce que le livre apporte en plus par rapport à ces questions Il y a d'autres spécialistes qui apportent un éclairage là-dessus
1: alors pas nécessairement d'autres spécialistes, en revanche les entretiens sont beaucoup plus euh, complets que ce qu'on peut voir dans le film, comme je le disais tout à l'heure, euh, parfois on est obligé de garder une minute trente à l'écran, donc euh, bah, cet Anthony il va nous dire beaucoup plus de choses euh, dans le livre et euh, je trouve que Vipoulane a vraiment très bien résumé, peut-être dire, ah oui après l'apport du livre, tu m'as demandé ça en plus, c'est que Cyril ensuite construit tout un fil rouge au milieu des entretiens, c'est-à-dire d'un entretien à un autre. Et là, il amène aussi énormément de chiffres et une mise en perspective que l'on ne trouve pas non plus dans le film. Donc, pour aller au bout de ce que dit Vipoulane, Anthony dit, en gros, on peut résumer toutes ces causes-là, ces cinq causes qu'il vient de répéter en trois sujets majeurs La façon dont on s'alimente, la façon dont on produit notre énergie et la façon dont on produit notre argent.
0: D'accord, et ça, ça reprend les cinq causes de disparition de la biodiversité.
1: Oui, notamment la première, la destruction des habitats liés à notre euh, agriculture.
0: J'ai envie qu'on enchaîne sur Afrocha Et Vipulan, qui est cet Afrochat
1: Alors c'est un avocat qui
2: euh, vit à Mumbai aujourd'hui, en Inde, et qui dans son enfance a vécu là-bas, qui euh, a profité des plages à Mumbai. Et en revenant à Mumbai après ses études et euh, en commençant sa carrière, il a vu que ces plages euh, étaient euh, dévastées et qu'il y avait euh, plusieurs mètres de plastique sur ces plages. Donc il a commencé à lancer un petit mouvement où euh, petit à petit, ils sont allés récupérer tout le plastique parce qu'il y avait aussi énormément d'animaux qui échouaient sur les plages à cause de tous ces déchets-là. Et euh, au fur et à mesure, ils ont, euh, ils ont nettoyé quasiment toute cette plage. Et euh, il continue encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde qui rejoint ce mouvement. En quelque sorte, c'est aussi un moment du film qui montre l'interconnexion entre l'aliénation des humains et des non-humains. C'est-à-dire que euh, ces déchets plastiques-là, à la fois, ils produisent un environnement qui est complètement euh, insalubre pour les personnes qui habitent dans les bidonvilles, par exemple, et de manière générale pour toutes les personnes précaires à Mumbai. Et en même temps, ils provoquent de terribles destructions, des ravages pour les dauphins, par exemple. Et pour moi, l'une des clés du film, c'est de dire que tant qu'il y aura de l'aliénation euh, envers les humains, il y aura aussi toujours de l'aliénation envers les non-humains.
0: Alors Afrocha, il a plusieurs punchlines que j'ai trouvées lumineuses. Parce qu'on le dit tout de suite, ce film de Cyril Dion, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui le diront une fois que ça sera sorti, il n'est pas que culpabilisant. Parce que ça, les gens en ont marre, malgré tout. C'est vrai que tu emmènes personne avec toi en disant bah, c'est pas bien ce que tu fais. Donc lui, Afrocha, il est assez les pieds sur terre hein, et il a deux, trois punchlines dont « Awareness is my action ». En gros, ce qu'il dit, c'est ce que disait Gandhi soit le changement que tu veux voir à devenir dans le monde. C'est ce que j'ai compris dans ce qu'il dit.
2: Oui, d'une certaine manière, ça retraduit un peu la réalité des mouvements climat et de la jeunesse pour le climat qu'il y avait à l'époque. Et c'était ma situation personnelle aussi, c'est-à-dire qu'on était très, très ancrés dans une suite d'organisations de grèves pour le climat pour protester contre l'inaction ou la complicité du gouvernement dans les destructions et les aliénations, mais sans vraiment essayer d'avoir une efficacité concrète et en quelque sorte, c'est ce qui est retraduit, puisqu'on essaye... enfin, faisait des posts sur les réseaux sociaux, on faisait des manifs, etc. Mais en réalité, il n'y avait pas d'efficacité parce que les gouvernements s'en foutaient. Alors que lui, en faisant ce qu'il fait, concrètement, il y a des plages qui sont nettoyées, il y a des dauphins qui ne vont pas mourir, il y a des personnes qui vont mieux vivre dans des bidonvilles quoi.
0: Voilà, c'est quelqu'un qui se retrousse les manches, qui n'en fait pas des caisses, et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de gens qui l'ont rejoint, et c'est vrai qu'il a quand même réussi à créer une sorte de mouvement, y compris dans les bidonvilles, les gens qui, peut-être c'est ce n'est pas leur préoccupation majeure, l'environnement, la pollution, etc., et on voit qu'il qu crée de l'adhésion.
2: En soi-ci, pour les populations qui habitent dans les bidonvilles, il y a une forme d'écologie qui est extrêmement importante pour eux, mais c'est une écologie de subsistance. C'est-à-dire que euh, la question des déchets, ou même la question de l'eau, de, euh, des autres espèces qui les entourent, ça détermine euh, leur qualité de vie en soi. Bernard Arnault pourrait exister, euh, continuer à exister dans ses grands bureaux parisiens, mais pour les personnes qui habitent euh, près d'une rivière extrêmement polluée, c'est compliqué de s'en sortir si
0: euh, tout ce qui nous entoure n'est que détritu. D'accord. Avant d'en venir à une autre punchline de Bella, qui est la grande absente de notre émission, on l'invitera une autre fois. Nelly, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur toute cette partie afro-chasse qui se passe en Inde c'est un peu ton sujet
1: Oui, et du coup, ça m'a beaucoup bousculée, puisque moi, qu'est-ce que j'ai fait pour lutter contre la pollution plastique J'ai écrit un livre. Et Afros, il dit « il faut arrêter de parler, il faut agir ». Donc moi, évidemment, ça m'a énormément challengée. Je viens du terrain, en plus à la base, plutôt dans le milieu agroécologie, permaculture. Et là, aujourd'hui, je dédie complètement ma vie à l'écriture, et donc à parler et à la transmission. C'est ici que j'ai décidé de me situer pour la suite de mon histoire. Et lui, il va nous dire « arrêtons de parler ». Agissons. Et pourtant, il est avocat. Et on voit à quel point il raconte que, oui, il croit dans les lois, mais il croit davantage à l'action de terrain. Et quand on dit en termes de pollution plastique, nettoyer ça sert à rien, regarde le nombre de plastiques qui vont revenir dès le lendemain sur les rivages. Il dit mais doit on, se on doit bien se laver tous les matins, se dit-on que c'est une tâche désespérée. Et en même temps, après avoir enlevé des dizaines de milliers de tonnes de plastique de cette plage-là, alors certes c'est anecdotique face à l'ampleur de la pollution mondiale, toujours est-il que des tortues olivâtres sont revenues nichées à cet endroit-là alors qu'elles avaient disparu depuis des décennies. Donc il a un très beau message mais que je remettrai dans une perspective beaucoup plus globale. Il y a les faiseurs, il y a les parleurs et il y a les changements locaux et il y a les changements systémiques et on a besoin de tout le monde.
0: Rien à ajouter par rapport à ça. Il y a Bella qui conclut cette séquence sur une phrase que je trouve à la fois d'une infinie poésie et d'une percussion totale. Elle dit « We live in a world with infinite growth in a limited body. In a human body, it would be called cancer. And in our world, we call it progress. » elle fait une comparaison avec ce qui se passe dans un corps humain où une prolifération illimitée s'appellerait un cancer mais cette recherche du profit infini euh, de la croissance infinie dans notre monde pour l'instant c'est notre modèle et c'est ce qu'on appelle le progrès
2: il n'y a rien à ajouter je pense pour revenir peut-être sur Afrose euh, je pense que pour compléter ça c'est aussi le basculement qu'il y a eu peut-être entre le début et la fin du film puisque en tout cas aujourd'hui je pense que juste faire des grèves pour le climat pour faire des grèves pour le climat ça ne sert à rien et que en sciences politiques, il y a un constat qui est extrêmement important, c'est que nos dirigeants politiques et économiques ont fait de grandes études, de grandes écoles, ils connaissent la réalité. Quand par exemple Macron dit qu'il n'y a pas de violence policière, il sait qu'il y en a. Quand Macron dit qu'il n'y a pas de violence au travail, il sait qu'il y en a. Pour le changement climatique et pour l'écologie de manière générale, c'est exactement la même chose. Même s'il n'a pas lu euh, Baptiste Morizot, je pense qu'il maîtrise un certain nombre de concepts et de phénomènes, mais il ignore de manière volontaire parce que ça va contre ses intérêts. Et donc ça ne sert à rien en fait de toujours... Euh, faire des tweets et des manifs pour croire que le gouvernement va changer, mais essayer de mettre en place le changement par soi-même, notamment euh, par des luttes locales. Moi, c'est ce qui me parle en tout cas aujourd'hui.
0: Oui, il y a beaucoup d'autres spécialistes que vous avez rencontrés et enchaînés sur eux. Mais avant ça, il y a une autre idée qui est distillée par Afrochat. C'est cette idée recyclée. Bon, tout le monde en parle. Et là encore, on est dans ton sujet, Nelly. Mais lui, il insiste sur le fait qu'il faut réduire. Et on le voit aller voir les gens des bidonvilles pour leur dire, alors, vous avez acheté quoi cette semaine Sans les pointer du doigt ou sans les engueuler. Et là, il, il est positivement surpris quand il y a une dame qui lui dit, ah ben non, je n'ai pas acheté d'emballage de, de lait parce que maintenant, je l'achète en vrac. Ou je ne sais plus, c'est du lait ou de la farine. Fin. Et donc voilà, il insiste sur cette idée de réduire à la source plutôt que de recycler, ce qui est un peu ce que tu dis dans ton livre. Oui, cinémique. qui est
1: la seule vraie solution, en tout cas la première que l'on doit se donner. Mais évidemment, elle n'arrange pas les intérêts dominants, puisque économiquement, elle n'est pas franchement intéressante. Et aujourd'hui, on voit un phénomène, on a un début de loi sur l'interdiction de certains plastiques à usage unique. On a mécaniquement transposé, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus le plastique, mais on va utiliser du papier et du carton pour faire ces mêmes objets sans changer la logique de la question du jetable. Aujourd'hui, on manque de pâte à papier. On se demande même s'il y aura assez de papier pour faire des livres à Noël. Ce n'est pas imputable uniquement à la question du plastique, puisqu'on a aussi, avec le Covid, tout ce qui est colis, livraison, etc., qui a explosé, donc on a aussi du carton là-dessus. Mais pour dire que là, on est vraiment dans des phénomènes où si on raisonne en silo, mécaniquement, on est juste dans du déplacement de pollution.
0: Oui, on ne s'est toujours pas attaqué à ce problème. Encore une fois, je pas de dire que c'est ton sujet, parce que c'est vrai que tu expliques très bien dans ton livre « C'est en plastique » à quel point la moitié, je ne sais plus si le chiffre est bon, mais la moitié du plastique consommé, c'est pour emballer des trucs qui sont jetés le jour même où ils sont achetés.
1: Oui, c'est 40% environ euh, l'emballage au niveau européen, 36% au niveau mondial. Et si on rajoute l'usage unique, donc le jetable, coton-tige, etc., on est à 50% de la production mondiale.
0: C'est QFD, ma chère Nelly. Je me retourne à nouveau vers Vipulam, Vanacom <rire> <rire> J'ai envie d'exercer mon, mon tamoul. Ensuite, vous partez à l'Union Européenne et là, vous rencontrez Claire Nouvian. Qui est-elle Qu'avez-vous appris
2: Claire Nouvian, c'est la fondatrice de l'association Bloom, qui a une place extrêmement importante dans la lutte contre euh, la surpêche et euh, toutes les formes de, de pêche qui détruisent euh, les océans. donc Notamment euh, la pêche électrique, la pêche en eau profonde, etc.
0: Ouais, la pêche en eau profonde, ça consiste à racler les fonds marins avec des espèces de chalut. Et elle explique dans ce film qu'au bout de huit ans d'action, ils ont réussi à interdire cette pratique qui tuait toute vie, enfin qui prélevait toute vie au fond des océans, qui est un endroit incroyablement important. C'est ça euh, dont vous vous êtes rendu compte au Parlement européen
2: Oui, finalement, c'est cette absurdité. Je crois qu'elle le dit aussi, que finalement, cette pratique, elle aurait jamais dû être autorisée, surtout, avant de devoir être interdite. Pourquoi on a un jour autorisé à détruire les océans, c'est-à-dire qu'on racle tout, les coraux, les, euh, les petits poissons, les euh, grands mammifères, tout tout y passe. C'est finalement cette absurdité du système économique qu'on comprend au Parlement européen, et ça se voit aussi après avec la scène où on chasse l'assistant parlementaire. Elle est Alors, extraordinaire, cette scène.
0: J'allais venir, c'est une des scènes les plus à la fois rigolotes et désespérantes du film, parce que vous courez après un... un on ne sait pas qui c'est, d'ailleurs, c'est qui, ce monsieur
2: C'est un assistant parlementaire d'un député espagnol, mais qui est vraiment
0: pro-pêche euh, intensive. Ouais. Et on voit qu'en fait, il y a des discussions. En fait, ce n'est pas confoncer une porte ouverte. Il y a plein de choses que la plupart des gens ignorent. C'est que l'Europe file énormément de subventions aux pêcheurs et surtout aux pêcheurs espagnols. Est-ce que peut-être Nelly, tu voudrais un peu développer cet aspect On s'en rend pas bien compte, mais la moitié apparemment des subventions européennes va à la flottille de pêche espagnole. Et donc, ils sont très impliqués là-dedans. Les espagnols, on ne veut pas forcément les montrer du doigt. Et après, les portugais aussi. Oui, les portugais. En gros, c'est quand même terrible ce qu'on voit à ce moment-là. On se rend compte que l'Union européenne subventionne la pêche et on voit à quel point, en plus pour des motifs fallacieux, est-ce que l'un de vous veut développer On
1: apprend aussi qu'elle a financé la construction même des bateaux de pêche et c'est ce que je trouve très intéressant dans l'intervention de Bloom dans le film et dans le livre alors pardonne-moi, parfois je me mélange, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans l'un ou dans l'autre parce que voilà, j'ai un peu vu les deux et travaillé sur le livre en particulier mais ce qui m'a le plus marqué dans ce qu'explique Claire c'est la manière dont fonctionnent les institutions européennes et le manque de transparence et de contrôle sur la surreprésentation des lobbies privés et ce qui moi m'a le plus percuté et d'ailleurs je, je me permets d'en parler quand je fais des conférences sur océans plastiques c'est qu'au final elle a gagné aidé à gagner on va dire deux combats c'est l'interdiction en pêche en eau profonde et aussi de la pêche électrique et elle dit qu'elle ne l'a pas gagné sur des critères environnementaux ni même sociaux alors que toute la pêche artisanale est la première victime en fait hein, de cette pêche industrielle donc en termes économiques et sociaux elle l'a gagné sur des critères économiques uniquement c'est à dire elle a démontré que ce n'était pas rentable et au scandale c'était financé par de l'argent public. Sinon, le reste, tout le monde n'en a à peu près rien à faire, des raies, des œufs de poisson qui sont au fond des océans.
0: Dans les petites causes qui expliquent un peu plus finement le monde dans lequel on vit, Claire Nouvian explique très bien que 90% des lobbies à Bruxelles sont là pour défendre les intérêts des industriels, des puissances financières, et il n'y a que 10% de gens comme elle. À un moment donné, il l'expliquerait bien, Vipoulane
2: oui, ça, c'est frappant et ça se voit de manière générale dans toutes les lois. Je crois que récemment, il devait y avoir une loi climat européenne ou quelque chose comme ça. Encore une fois, là, c'est pareil. Il euh, y avait une énorme présence des lobbies et c'est pareil à la COP. Il y a eu un scandale récemment parce qu'il y avait plus de lobbies pétroliers que de représentants euh, par nation. C'est complètement absurde, mais c'est la réalité des institutions internationales aujourd'hui. Et tant qu'on reste dans ces logiques-là, ça sera pour moi, en tout cas, très, très compliqué de tendre vers une société écologique.
0: Cette scène, il y a deux choses marrantes, c'est assez bien réalisé dans le film. Euh, il retranscrit les SMS que t'envoies à, à Bella et à chaque truc que dit le député espagnol, où on se rend bien compte que les subventions européennes, en fait, soi-disant, elles vont pour rénover les bateaux, pour améliorer le confort des marins ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est juste pour construire plus de bateaux et pour euh, surpêcher davantage, en fait. Exactement. Et, et le mec, l'hypocrisie du truc, n'importe qui s'en rendrait compte, tu t'en rends compte, et là, on voit que t'envoies un SMS, ça apparaît à l'écran, genre bullshit, point d'interrogation. <rire> Mais oui, mais
2: c'est un autre monde, en fait. Euh, Bruxelles et, de manière générale, euh, les débats qu'il peut y avoir au sein de ces institutions. Et c'est là où on voit un peu euh, toutes les amitiés, euh, et, plus que des amitiés, des copineries et des, des cadeaux qui sont faits euh, entre, euh, d'un côté, les investisseurs économiques, les lobbyistes et euh, les assistants parlementaires. Et finalement, si euh, cet assistant parlementaire, il nous fuit, c'est parce que qu'il sait que ce qu'il fait, c'est mal, qu'il est en train de détruire les océans, mais qu'il en a rien à foutre. Que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il ait son argent à la fin du mois, financé par les lobbyistes. Quoi.
0: Les gens autour de moi, dans, dans la salle, on, on a ri à jaune à quelques moments du film. Donc, mais moi, j'étais quand même très mal à l'aise parce que ce mec souriait. En fait, il vous fuyait en souriant. Mais oui, c'est ça. Il connaît, il sait ce qu'il fait, mais il en a rien à foutre. Il a deux enfants, enfin deux ados qui veulent lui poser des questions. Enfin, il a bien dû être briefé sur qui vous étiez. Enfin, accessoirement, il y a une caméra euh, genre à côté de vous. Le gars, il vous fuit. Enfin, aucune réponse.
2: Bah, on était avec Claire et euh, Claire était un peu connue. Elle était, elle était connue au sein de la commission pêche, quoi. Et donc, euh, quand il a vu qu'on était avec Claire, euh, il s'est dit « Bon, cela il faut les éviter, quoi ». Ça traduit euh, la réalité du système politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts économiques et des intérêts de classe qui priment sur l'intérêt euh, des classes populaires, des minorités de manière générale et du vivant dans sa globalité.
0: J'imagine que vous avez tous les deux vu ce doc absolument incroyable que je rendrais obligatoire à l'école, moi, qui s'intitule « Seaspiracy », où euh, toutes ces histoires de pêche et de surpêche sont traitées et développées Je ne l'ai pas vu, j'ai pas Netflix. Ah, c'est étonnant De même ah c'est étonnant <rire> Je sais pas quoi dire, je vous recommande vivement de le voir, j'essaierai de vous le passer d'une manière ou d'une autre.
1: Est-ce que je peux me permettre, du coup, le lien entre à la fois euh, Claire et, euh, et la pollution, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été gardé à l'écran, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul François. Et c'est cet agriculteur euh, qui a été intoxiqué gravement avec un herbicide et qui était à l'origine d'un combat contre Monsanto pour faire interdire cet herbicide, le lasso. Donc il y a tout un entretien dans le livre et à la fois, ça reboucle sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que la pollution, ils ne sont pas uniquement allés en Inde parler de pollution plastique, mais ils sont aussi allés voir Paul François qui a fini par convertir 240 hectares de sa ferme en agriculture biologique. Et son témoignage à lui, alors il dit énormément de choses, c'est hyper touchant, enfin moi j'ai pleuré en travaillant clairement sur cet entretien, euh, mais finalement il en arrive à quelque chose qui est très proche de tout ce qu'on vient de dire au niveau du Parlement européen. Je cite parce que je trouve que sa phrase elle est quand même assez, euh, assez forte, il dit « la chimie » donc là il parle évidemment de l'agriculture chimique hein, « ne nourrit pas la planète, ni même les agriculteurs, elle nourrit surtout trois grosses firmes dans le monde ». Et là, on reboucle sur le sujet de nos instances européennes et de la surreprésentation totalement assumée. C'est-à-dire que c'est tellement euh, vrai que là, on a un parlementaire qui s'en va presque en rigolant, comme tu dis. C'est assumé. C'est comme ça. C'est un principe de réalité.
2: Et nous aussi, on a presque pleuré à la fin de l'entretien avec Paul-François.
0: Ces, ces gens vivent en, va en vase clos, font du pognon, défendent leurs intérêts à l'échelle, euh, y compris européenne. Et, euh, et tout ça au nez et à la barbe des gens qui sont évidemment mmh. contre ces pratiques. Et c'est ce qui est montré euh, dans ce film. Je voulais juste essayer de faire un lien entre ce que tu viens de dire sur cet agriculteur et la pêche. C'est que pour l'instant, l'Europe qu'on croyait pourtant assez verte, etc., continue de subventionner pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, des choses que par ailleurs, contre lesquelles elle devrait ou elle essaye de combattre. C'est un peu ça le lien entre ces deux choses. Oui, totalement.
1: Voir. Et c'est aussi le lien avec cet éleveur de lapins dont tu parlais tout à l'heure, Laurent Hélène, qui est, moi, peut-être la personne qui m'a le plus touchée dans toute cette histoire. Parce que, si tu veux, à l'écran, ça va vite et je trouve que Cyril a eu quand même une très belle finesse. Euh, on est aujourd'hui dans de l'agribashing, on est aujourd'hui dans un suicide d'agriculteurs par jour en France. Et je trouve qu'il est important, cet entretien, parce qu'il montre à quel point cet éleveur est lui-même prisonnier du système. Et on passe d'un jugement immédiat avec ces deux adolescents, vous êtes végans tous les deux, qui rentrent dans un élevage intensif de lapins, qui se liquent et fille, avec cet homme qui, comme tu le disais tout à l'heure, mais finalement, on devient presque ridicule. On rit de l'entendre décrire son élevage et en même temps, plus on avance dans l'entretien, et c'est encore plus vrai dans le livre puisqu'on a l'espace et il a l'espace de les s'exprimer, plus on finit par pleurer, non plus pour les lapins, mais pour lui aussi.
0: Parce qu'en plus, il fait tellement de mal, il le justifie d'une manière qui est presque touchante, d'ingénuité. Le mec ne peut pas être aussi bête pour ne pas se rendre compte du mal qu'il fait. Et à la fin, on apprend que ce mec gagne 350 euros par
1: mois. Oui, et qu'il est, qu est tenu par les et il coopératives. Et qu'il a envie de
2: sortir de son élevage. C'est est ça qui est c'est important de le dire quand même. C'est qu'à chaque fin de mois, lui, il aurait envie d'arrêter ça tout de suite. Quoi, Mais il doit rembourser.
1: Mais ce qui nous prouve qu'il a envie, c'est qu'il a des crédits sur le dos, hein, comme tous les agriculteurs. Là, il venait de finir de payer le crédit sur deux bâtiments. Il gagne 350 euros par mois. Il allait commencer à faire des bénéfices et il les a fermés pour arrêter l'élevage industriel, justement. Il est pied et main liés. Et c'est le cas de la plupart des industriels. Pardon, justement, voilà l'absus révélateur. Des agriculteurs conventionnels, intensifs, qui se retrouvent eux-mêmes prise au piège du système. Et quand on parle, excuse-moi, je répète le chiffre, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire de un suicide par jour en France, je pense qu'il est important d'arrêter de condamner les individus, mais de, encore une fois, regarder, et là, on retourne sur nos instances européennes, et on retourne sur la manière dont nos subventions sont organisées, oui. etc.
2: Et justement, pour parler de la classe paysanne de manière générale, Bourdieu parlait de la classe objet, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais que personne ne leur donne réellement la parole. Et en quelque sorte, ce qu'on essaie de faire à travers le film, c'est de donner la parole à ces... Personnes dont on parle toujours, de ces personnes qui font de l'élevage intensif, mais...
0: Qui sont plus à plaindre, finalement, qu'à oui. dénoncer. Et mais
2: oui, mais c'est de comprendre comment elles en sont arrivées là.
1: Et lui, il n'a aucune envie de faire ça, en réalité. Ouais. Moi, je salue en tout cas le travail de Cyril là-dessus, qui a eu le courage d'aller un peu prendre le contre-pied euh, de euh, ce que souvent on a envie de dire, euh, voilà, un village agriculteur industriel. Et je trouve que bah, là encore, on est dans un système complexe et il n'y a pas vraiment de bourreau et de victime. On est tous euh, pris au piège dans ce système-là.
0: Ce monsieur commence par se ridiculiser lui-même en répondant la bouche en cœur que les lapins euh, qui sont euh, élevés en batterie ont tout le confort euh, souhaité. C'est-à-dire qu'ils, tu vois, ils mangent, ils boivent, ils ont une bonne température, il y a une bonne ambiance. Et juste après la question de Bella, c'est euh, ils ont combien d'espace pour vivre Et le gars, la bouche en cœur à nouveau, lui dit bah ils ont à peu près l'équivalent d'une feuille à quatre. La salle où j'étais, enfin tout le monde riait, je pense jaune. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, on ne va pas y revenir. À la fin, on pleure parce qu'on ouais. se rend compte que ce mec, en fait, il, au final, il se rend compte de ce qu'il fait. Il avoue qu'il gagne 350 euros par mois, qu'il est complètement tenu par les coopératives auxquelles il vend sa viande de lapin et il est obligé de perpétuer un système mais pour des intérêts juste financiers en fait, ce mec est très malheureux c'est ce, ce dont on se rend compte euh, les amis je vous propose d'arrêter là ce premier épisode qui est déjà obèse je vous retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous, salut
2: salut Salut.
0: pendant notre combat nous deux tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir là